0: por darme esta oportunidad tan increíble de podernos conectar directamente desde México hasta la Ciudad de Argentina. Antes que todo quiero decir que estas palabras son le Nishmat de ishak Ben Ester Ruach Hashem Ten Creo que el día de hoy es el yortzay del Padre Alaba Shalom, del Presidente de la Comunidad de Argentina, de zatashem que sea l'ilu'nishmato'i, y que Hashem vean puras alegrías y puras cosas buenas, hasta meabe y serimchanah. Amén. Estamos, como dijo el Rav, estamos justo a unos cuantos días de Haka Shavuot. Como ustedes saben, Shavuot no tiene nombre. Pesach tiene su nombre. Pesach es que Hashem Pasach saltó, Sukot. las casitas o los Ananiak Kabot que habían en el desierto. Shavuot. No tiene nombre. Shabbat quiere decir semanas. Semanas quiere decir que todo depende, esta fiesta, de la preparación, de cómo llegamos preparados para Shabbat. A Akaush Barhut, los Hamim le llaman Matan Torah, el día que Hashem entrega la Torah. Hashem entrega la Torah para todo el mundo, Pero hay que tener manos para recibirla. La persona que no ponga las manos, toda esa Torah y toda esa Atarishmaya que Hashem entregue, la ayuda celestial que Hashem entregue, en estos días, se va a ir por la coladera, se va a ir para abajo. Hay que saber poner las manos, señores. Dice el shlakadosh, lo nombramos ayer en una clase que vimos aquí en México. El shlakadosh dice que hay dos días del juicio. Rosh Hashanah es un día y Shavuot es otro día. Rosha Shanana nada más se juzga todo lo que tiene que ver con lo material. En tres días, cuatro días, en Shavuot nos van a juzgar sobre el tema espiritual. ¿Cuánta ayuda celestial nos va a dar Dios para acercarnos más a la Torah? ¿Cuánta sabiduría, cuánta dulzura, cuánta sabiduría le va a dar a los jajamín para poder inspirarnos? ¿Cuánto nos va a permitir ir al Knis, señores? El que no estamos yendo al Knis no fue decretado en Rosh Hashanah. Fue decretado en Shavuot porque el Knis, el Veta Knis es un tema espiritual, no es un tema material. Y tenemos que llegar preparados. No puede ser este Shavuot como el Shavuot de la, del año pasado. Este Shavuot tenemos que pedir a Hashem que nos deje entrar más al Knis, que nos dé más oportunidad de estar cerca de su casa. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a Shavuot más preparados? Les soy muy honesto, físicamente, con actos, está difícil. Cambiar tan rápido y hacer un cambio tan drástico en tres, cuatro días, la verdad, una persona estable no lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Pero qué creen? Los Hamim dicen que no necesitas hoy en día hacer ese cambio. Físico, actual, de actitud, de mentalidad. Lo que necesitamos es llegar preparados para Shabbat y decir, Naseben Ishma, Hashem, a lo mejor la regamos este año, a lo mejor todos sacamos nuestro celular en el Betagneset, a lo mejor no valoramos que ir a un crisis Los que no íbamos porque no íbamos, y los que íbamos a lo mejor íbamos como rutina, como robots, no valorábamos que estamos en tu casa. ¿Pero qué crees Hashem? Este año decidimos respetar más el K'nis, valorar más ir al K'nis, valorar más la Torah. Así se Rashi Masahim. Señores, no es suficiente nada más decir, yo recibo la Torah. No, dice Rashi mutbet. La persona en Shavuot no nada más tiene que ir al K'nis a estudiar, tiene que comer, tiene que tomar vino, tiene que festejar. ¿Por qué? Porque el Shabuot le tenemos que demostrar que no nada más queremos recibir la Torah, que estamos contentos, que estamos orgullosos de recibir la Torah. Y por eso el día de hoy quiero compartir reflexiones de cómo la persona tiene que saber y tener claro que el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad ha sido la Torah. No lo dije yo. Ni lo dijo Rabbi Meir, ni lo hizo Rabbi Akiva, no lo no dijo Shlomo Amelech, ¿Saben qué lo dijo? Abraham Lincoln, el primer, el presidente de Estados Unidos, uno de los presidentes más exitosos de Estados Unidos. Para mí, dice, el regalo más grande que ha tenido la humanidad por parte de Dios se llama la Biblia. El día de hoy quiero compartir unos cuantos, nos podemos quedar toda la noche hoy y mañana y no acabamos de todos los beneficios que tenemos por haber obtenido la Torá. Unos cuantos puntos que yo personalmente estuve pensando y a lo mejor a mí me están sirviendo para llegar a Shabbat un poco más preparado, estar más orgulloso de que somos el pueblo del libro, del libro de la Torá. Y a lo mejor ustedes tienen otros por ahí, pero quiero compartir con ustedes algunos puntos muy importantes que estoy seguro que les va a ayudar a que este Haka Shavuot, si no podemos cambiar de actitud, por lo menos de mentalidad, de saber que las 613 mitzvot son 613 maneras de cómo ser más feliz en la vida. Número uno, no sé si se dieron cuenta que el día de hoy me dijo mi, mi hijo, Ora. Hijo, pa, estuvo muy raro ahora la tefilah de Shachrit. Dije, ¿por qué? Dijimos, No dijimos yabó. no es los jodes, pero no dijimos Ana, dijimos Ya'ishim. no se dice Tahanun. ¿Por qué, pa? ¿Saben ustedes por qué no se dice Tahanun? No vamos a decir Tahanun toda la semana. Pero hoy en específico, ¿por qué no? Mañana pasado y el jueves, ¿saben por qué? Porque recordamos los tres días de preparación antes de Hanka Shavot, que cada Hu le pidió al pueblo de Israel que se prepare. Pero el día de hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué hora? Tampoco dices, como que es un día de fiesta, ¿cuál es el motivo? Cuando Dios iba a entregar la Torá, antes de, de, de que Dios dé la Torá, Dios dijo, espérense, antes de que les dé la Torá. La Torá son restricciones, aquí no puedes ir, aquí no puedes comer, aquí no puedes trabajar pero quiero que sepan ¿saben por qué les va a dar restricciones? porque quiere un pueblo de reyes dicen que en una ocasión iba un muchacho, un joven muy inteligente, muy capaz muy exitoso en su coche, en su Ferrari con su quemacocos con su radio a todo volumen con la camisa toda desabrochada con su melena y de repente se le cerraron unas camionetas dijeron, bájate. No se preocupe, no era un secuestro. Dijeron, de ahora en adelante, gente así bien trajeada, muy importante, ya no puedes ir con esa melena. No, pero ¿por qué? Aquí es un país democrático, no puedes ir con esa melena. Hijo. Y al radio le bajas y ya no puedes ir solo, vas a tener que ir acompañado y vas a tener que vestirte de traje. Oigan, y empezó a correr, a gritar. ¿Qué les pasa? Este es un país democrático. Yo hago lo que quiero, me visto como quiero, me pego como quiero, yo hago lo que quiera. Dijeron: espérate, nos falta decirte una cosa. Decidimos toda la ciudad que tú eres el presidente de esta ciudad desde el día de mañana. ¡Ah! Me habrán dicho, pásenme mi traje, a ver, vamos a la peluquería. Dios, antes de darnos, antes de que Kacosh Bajú nos dé, la Torah nos hizo una introducción. Quiero que sean un pueblo de reyes. Y por lo tanto, como es un pueblo de reyes, los reyes tienen restricciones. No pueden ir a donde quieran. No se pueden vestir de una manera de la que quieran. Una vez la reina de Inglaterra visitó a dar un homenaje a las Twin Towers después que se destruyeron. En estas fechas justo, junio, julio, ¿Saben cuánto calor hay en Nueva York a esa hora? Ahí junto a las Twin Towers, todo el mundo estaba en t-shirts, en shorts. Casi desnuda la gente de tanto calor. ¿Y saben la reina cómo iba? Con guantes iba la reina, como guantes. Y la entrevistaron y dijo, oiga, ¿no le da pena? Pena, soy la reina. Soy la reina, es un honor para mí vestirme. Claro que me da color, pero es un honor, es un orgullo para mí vestirme de esta manera. ¿Saben cuándo Hashem le dijo al pueblo de Israel, que era un pueblo de reyes? Hoy. El día de hoy, como hoy, hace tres, en el año 2024-48, de la creación, a casi, casi 3.000 años, a Kadosh Barjú le ordenó al pueblo de Israel, que quiero que sea un pueblo de reyes todas estas restricciones que le estoy dando es porque quiero un pueblo de reyes por eso es tan importante y por eso decimos Yashem el día de hoy y esa es una de las cosas que Hashem nos da nos hace comportarnos de otra manera distinta, diferente saberlo, eso es muy importante dicen que Luis XV Luis XV cuando era chiquito y lo, contestó el, lo conquistó el enemigo, lo querían matar, era un niño chiquito. Dijo, no, mira, ya conquistamos, ya no hay que matarlo. Es un niño. Dijo, yo te digo, si lo dejamos vivo, estos tienen sangre azul, se van a hacer. Yo te digo, eh, reyes. No, sí, no. Dijo, ¿sabes qué vamos a hacer una cosa? Están discutiendo entre, no sé, el, el rey que conquistó y su aliado y su consejero. Dijo, vamos a hacer una cosa, no lo vamos a matar, pero no lo vamos a dejar así, vamos a mandarlo al lado más bajo, a donde hay drogas, donde hay alcohol, donde hay panilleros, seguro se va a perder, seguro se va a perder. Ok, lo mandaron, estuvo dos, tres, seis, ocho, diez años ahí, después de unos años regresó, los reconquistó y se hizo otra vez de Francia. Y le preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Si te mandamos al lugar más bajo de la tierra, donde hay drogas, juegos, sexo, todo lo más bajo. Me mandaron más, al lugar más bajo y tuve muchas tentaciones. Tuve tentaciones de droga, de ser pandillero, del alcohol, de lo más bajo. Pero siempre recordé lo que mi papá me decía desde chiquito. Luisito, tú naciste para ser rey. Tú eres distinto a los demás. Tú eres diferente a los demás. La primera introducción que Hashem nos da, que la Torah nos enseña, es que somos un pueblo de reyes, distintos, diferentes, con restricciones, pero restricciones de reyes. Número dos. La Torah nos conecta con Dios. Decimos todos los días en la mañana, Baruch HaTashem, En lo que el que nos escogió entre todos los pueblos. ¿Saben por qué Akash Barjú nos escogió entre todos los pueblos? ¿Por qué nos quiere tanto? ¿Por qué tiene una conexión impresionante con nosotros? ¿Saben por qué? Porque nos casamos con su hija. Sí, porque el día de Matan Torah, el Har era como la Jupa, y Akash Barjú era el novio y nosotros éramos la novia. Todo Shira Shirim es eso: el cariño y el amor que el que Hashem tiene con nosotros. 1981, Saddam Hussein, y más, el presidente de Irak, quería destruir al pueblo de Israel y estaba creando un reactor nuclear. Israel sabía que era un peligro para Israel y para todo Medio oriente Y decidió atacar, hizo un plan, se llamó la Operación Ópera, hay quien dice que se llamaba la Operación Babilonia. Y el 7 de junio de 1981 mandó unos aviones que volaron abajo de 50 metros un domingo. A las 12 del día, disfrazaron los aviones de aerolíneas iraquíes. Volaron abajo de 50 metros ya entrando a territorio iraquí, porque si volaban arriba los radares sonaban. ¡Fum! Bombardearon el reactor nuclear. Era una operación suicida y una historia muy interesante que no voy a contar ahorita. Era suicida. Gracias a Dios regresaron todos los aviones salvos y salvos a Israel. Todos los pilotos hicieron teshuva, todos porque sabían que era muy difícil que todos, por lo menos, regresaran. Cuando regresaron todos los pilotos a Israel, el pueblo de Israel estaba feliz. En ese tiempo, el primer ministro de Israel era Menahem Begin, Y en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos era Jimmy Carter. Jimmy Carter, eh, presidente de Estados Unidos, se puso muy enojado, estaba muy enojado, porque Israel no le pidió permiso. Y dio un discurso Jimmy Carter y dijo que por qué Israel no le avisó de haber hecho esa estrategia tan peligrosa y tan difícil sin consultar a los Estados Unidos si somos aliados. Por lo tanto, rompe la relación de protección. No es enemigo Israel, pero rompemos, tenemos un tratado de aliados de protección, de protegernos unos a los otros, rompemos. Ese tratado. ¿Así le dijo quién? Así le dijo eh, eh, Jimmy Carter a Israel. Se paró Menachem Begin, primer ministro de Israel, y dijo así. Señores, buenas tardes. Quiero que sepan que para nosotros el reactor nuclear de Irak era una amenaza, no nada más para nosotros, para toda la humanidad. Y sobre lo que dijo el presidente Jimmy Carter, tengo dos respuestas. Número uno, el pueblo de Israel no es un bebé, no es un niño chiquito que le tiene que estar preguntando todo a papá de Estados Unidos. Pero escuchen la segunda respuesta de Menachem Begin. Y número dos, quiero decirle a Jimmy Carter que así como el pueblo de Israel vivió 3,000 años o 2,900 años sin Estados Unidos, podemos vivir otros 2.900 años sin Estados Unidos. Porque nosotros no, es, no nos protege Estados Unidos. Nosotros nos protege a Barhu, Amisael Jaile Olmeolamim. Tenemos un pacto por Dios que a Barhu nos va a proteger para la eternidad siempre. Nadie, todos los reyes, todos los enemigos de Israel lo saben, desde Ajash Barhu, Shaman, echar. todo mundo le tenía miedo al pacto que tiene Dios con el pueblo de Israel. Señores, ese pacto que tenemos con Akadosh barú es por solamente una cosa. et Torato, la Torah nos protege, nos une. No fue nada más en el 81, en el 91, en la guerra del Pérsico. 39 escuds, unos de 14 y otros de 18. Metros de longitud atacaron al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. 39, 10 mil casas destruidas, según el dato del gobierno de Israel. 10 mil casas destruidas. El que puede Israel puede haber un museo de cómo los scouts, 18 metros. ¿Saben qué es eso? ¿Saben cuántos muertos hubieron, desgraciadamente? ¿Saben cuántos? Los estadios estaban llenos de féretros porque pensaban algo muy fuerte en Israel. Murieron dos personas, solamente dos personas. Datos del gobierno de Israel. George Bush, presidente de Estados Unidos, pidió perdón por lo que les había dicho Jimmy Carter diez años antes. Dijo, si no fueras por el que destruyeron al reactor nuclear diez años antes, ¿qué hubiera pasado ahorita? Pero dijo otra cosa. La tefila de los americanos los rezos de los americanos y de los yudim salvaron de, la guerra, de las guerras de Saddam Hussein no es nada más en el 91 la última guerra con, los, con Gaza echaron los palestinos más de 5000 mil hace 3, 4 años 5000 mil Irán le dio armamento ni uno unos cayeron en el estacionamiento de un Kinder, el otro en un coche de una persona que se bajó a comprar jalotos a Shabbat, el otro en una casa que se fueron a pasar Shabbat a otro lado. Impresionante los milagros sobre milagro. Irán se enojó con los palestinos. Dijo: Bueno, tenemos armamento, logística, inteligencia. ¿Qué no sabes? Dijo: No sabemos muy bien y tu armamento es perfecto. Nada más que crees. El Dios de ellos que vive, el Dios de ellos es muy grande, los quiere, los protege. Mientras más estemos conectados con Hashem, mientras más estemos conectados con la Torah, estamos más conectados con Dios. Dios nos protege. Esa es la protección más grande. Llegó una persona con su suegro, le dijo, suegro, ¿hace cuántos años me casé? No, pues hace ya 20, 30 años. ¿Cuánto me dio de dote? No, pues te di tanto. Aún le dijo, oiga mi querido suegro, la verdad es que, ya falta un poquito más de reajuste. Ya quiero más dinero. La verdad ya se me acabó. Dijo, con mucho gusto. Nada más estos temas no me gusta tocarlos por teléfono. Vamos a un restaurante. Reserva de cuatro personas. Lo platicamos y con mucho gusto. Yo te quiero mucho, querido yerno. Dijo, ah, se emocionó. Dijo, pero ¿por qué cuatro personas? Dice el yerno. Dice, tiene razón. Tu suegra no la vamos a traer porque luego se mete para tres personas. No, pero ¿por qué tres? Dijo, ¿entonces cuántos? Dos. ¿Sí, ¿Cómo dos? Sí, usted y yo. ¿Cómo y mi hija? Su hija yo ya no la aguanto. Ya no la soporto. Es más, ya me quiero divorciar con ella. Es más, me divorcio y voy con usted y platicamos. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, yo ya no la aguanto a su, a, a su, a su, a su hija. Ya no la soporto. Dijo, no seas tonto. Toda la unión, todo lo que te quiero, todo lo que estoy dispuesto a dar es por qué porque amas a mi hija, porque cuidas a mi hija, porque proteges a mi hija. La Torah nos conecta con Dios, nos cuida, nos protege. Por eso todos los demás imperios se cayeron, se tropezaron, jamás se volvieron a, a levantar. Pero nosotros, ¿cuál es el secreto? Como dijimos la semana pasada, hace dos. ¿Saben cuál es el secreto? El secreto es... Que todo el tiempo que nos agarramos de la Torah, la Torah nos protege, nos cuida. Dice Rafael Voloshiner, Es un árbol de la vida, dice Rafael Voloshiner. Imagínense una persona que se lo está llevando al río. Se lo está llevando y se agarra de una rama. ¿Quién está agarrando a quién? ¿Él a la rama o la rama lo está, le está salvando la vida? La gente piensa que él carga la Torah. La Torah lo cuida a él. La gente piensa que él soporta la Torah. La Torah te soporta a ti. ¿Saben cuánto pesaba el arón en el, en el Midbar? ¿Cuánto? Pe toneladas. Era cedro, era oro, cedro, oro. Toneladas. Y tenía dos palos con dos argollas y nada más los levín. Ponían su hombro. No nada más. Pregunta a la camarada, ¿cómo lo cargaban? toneladas, ¿cómo le hacían para cargar tantas toneladas? Dice la camarada, no solamente que cuando ponían el hombro se cargaba solo el arón, el arón donde estaba la Torah los cargaba a ellos. Y todo el mundo pregunta, Dios no hace milagros a la tonto, ¿para qué haces algo, una Torah tan pesada, un arón tan pesado, para que ellos pongan el, el, el hombro y se cargue solito. Y no nada más que se cargue solito, que los cargue a ellos. ¿Para qué Dios hace ese milagro? Dios no hace milagros a lo tonto. Dicen los jamín creo que el café dice, no es un milagro tonto. Es un milagro con mucho mensaje para todas las generaciones. Que la gente que piensa que él cuida al K'nish, que él apoya al K'nish, que él va a estudiar al K'nish, que él se conecta para estudiar Torah, que él es el Gabay del K'nish o es el presidente del K'nish, no estás tú cargando al K'nish. Tú no estás cargando la Torah. La Torah te protege a ti. La Torah te cuida a ti. Y ese es uno de los regalos más grandes que tenemos de la Torah. Que nos cuida, que nos protege. dice Te protege ahorita. Ahorita que estás estudiando, te protege. Cerraste el libro, te saliste a caer, te protege. Después de 120 años en el Kever, te protege. Después de 120 años para entrar a la mamá. Es la Torah la que te va a meter ahí adentro. Nunca se despega de ti la Torah, Kedoshua. nunca, nunca en la historia. Cuentan sobre un gran Mecubal. Ese gran Mecubal, les decían, el es un libro de Kabbalah muy importante. Su hija no tenía hijos, no tenía hijos. Entonces, un día fue llorando el hijo, papá, no te entiendo. ¿Cuántas mujeres han venido, les das brajá y se quedan embarazadas? ¿Cómo puede ser que a mí no me des una brajá para que me quede embarazada? ¿Cómo puede ser? A todo el mundo sí y a mí no. Dijo, hijita, ¿tú crees que no te he dado brajá? ¿Tú crees que no he llorado por ti? Tu más es que no tengas. Punto. Ya. ¿Pero cómo? No hay. Cuando Dios dice no hay, no hay. Aunque yo sea tu papá y yo puedo dar ver a junto a todos, pero cuando Hashem cierra la llave, cierra la llave. Se salió llorando, se fue llorando. El, el papá roto, pero ¿qué hace? Él vio que su mandal ya no era tener hijos. De repente, la persona, vino una persona, fue a decir, sale el Hashem, me llevó a la calle y ve a su hija llorando en la calle. Dijo, ¿qué haces? Dijo, pues llorando, ¿qué no ves? Dijo, no, ya sé pero ¿por qué aquí en la calle? vete a llorar a tu casa te entiendo que lloras te entiendo que es muy difícil lo que te dije pero ¿por qué acá? vete a la, a la casa dijo no pa no a la casa no a la casa dijo ¿por qué? en la casa mi esposo está estudiando Torah y si me voy a la casa a llorar va a dejar de estudiar y no quiero que deje de estudiar dijo el lesión ¿qué? ¿qué me estás diciendo? sí pa no voy a ir a la casa a llorar porque mi esposo va a dejar de estudiar Torah Dijo, mira, mano, yo no sé si tu mazal es que tengas hijos, pero el jud de venirte a llorar a la calma, y no irte a tu casa a llorar, Hashem te va a dar un, por lo menos un hijo que va a brillar a todo Israel. ¿Saben quién fue esa, esa señora? La mamá de Rabel Yashir, uno de los grandes, grandes líderes de esta generación. La gente no se imagina lo que es la Torah. ¿Saben ustedes que cuando Hashem habló con nosotros en el Midbar, cuando nos entregó la Torah, los dos primeros mandamientos, falleció todo el pueblo de Israel. Hashem los tuvo que revivir. ¿Saben quién fue el primero que fue a pedir por ellos? La Torah. La Torah le dijo a Hashem, revívenlos, por favor. Por favor, revívenlos. No existe algo que nos cuida, que nos protege, que nos dé tanto como la Torah quedó Shah. ya. Número dos, no nomás te conecta con Dios. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos también, ahora lo estamos citando dos veces, dice el presidente de Estados Unidos, la libertad no es para hacer lo que quieras. La libertad, la libertad fue creada para hacer lo que tienes que hacer en la vida. ¿Escucharon qué frase tan sabia? La gente piensa que la libertad es para hacer lo que quiera, eso no es libertad, eso es libertinaje. Hacer lo que quieras en la vida, eso se llama ser esclavo de tus deseos. La persona que no se controla en fumar, no es que él hace lo que quieras. No, eres esclavo del cigarro. La gente que no se sabe controlar de su celular. Les voy a contar una historia que nadie sabe dónde pasó, pero pasó en un Betacnesic. O vi una persona que necesitaba decir Kadish, Kadish. Así, muy difícil, con muchas palancas, hicieron un minián de 10 personas. De 10 personas. Imagínense qué alegría poder hacer un minián dentro de 10 personas en el CNIS, en un CNIS. Así, clandestino y todo. Me contó una persona que estuvo allí, que su yerno estuvo ahí. ¿Qué crees que vi? Una persona que estaba en el minián con su celular a la mitad de la tefila. Hay gente que no tiene control, que hace es esclavo del celular, que hace es esclavo del cigarro, que hace es esclavo de sus deseos. Eso no es libertad, eso es libertinaje. ¿Saben qué es libertad? Dice Abraham Lincoln, libertad es para hacer lo que tienes que hacer en la vida. Y los mejores 70 años para el pueblo judío de libertad han sido estos últimos 70 años. Y tenemos que utilizar esta libertad, ¿saben para qué? Para hacer lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es, que seguramente todos tienen, ¿qué tenemos que hacer? Eso es la Torah. Imagínense una persona que está en un barco, a la mitad del mar, está perdido. En alta mar. No sabe para dónde es Miami, no sabe para dónde es París, y no sabe para dónde es Israel, no sabe para dónde, pa dónde es México. Perdido. Se fue en un yate con su esposa. Está perdido en alta mar. Qué miedo, ¿no? Y cada vez menos comida, cada vez más sol, cada vez menos agua. ¿Y qué va a ser? ¿Cuánto pagarías si tú estás en ese yate y te traigo yo una brújula? ¿Cuánto? ¿Cuánto me pagarías? Y si no nada más te traigo una brújula, te traigo un mapa. ¿Cuánto me agradecerías? Y si no, nada más un mapa, un GPS, ¿cuánto lo valorarías? ¿Cuánto estarías feliz y contento? No nada más eso, te traigo comida y aparte te doy gasolina para tu yate. Señores, la Torah es más que eso. Este mundo es un mundo como en alta mar, por más inteligente que seas. Necesitas una brújula que te enseñe qué es bueno y qué es malo. ¡Hitler! ¡Lean sus libros! ¡Lean su historia! Él pensaba que era el sadique más grande del mundo. Los capitalistas están seguros que eso tiene la razón. Los ecologistas, todo el mundo piensa que todo el mundo tiene la razón. La Torah te enseña en esta vida cuáles son los valores divinos. Dios decide que es bueno que no es malo. No tú. Al Capone es uno de los, <ríe> Al Capone era uno de los, de los narcotraficantes y gángsters más peligrosos de hace 60, 70 años. Allá en Chicago. Había una serie de Elliot Ness y Al Capone. Seguro la gente grande entiende de qué estoy hablando. Es como el Chapo, pero de hace 50 años. Y cuando lo hirieron de bala, de bala para atraparlo, con sangre, escribió, bajo esta camisa, late un corazón bondadoso. Todos pensamos que somos buenos. Dice Abraham Lincoln, ese es el regalo más grande que Dios te enseña. Que es bueno y que es malo. ¿Cuáles son los valores correctos? ¿Cómo hay que comportarse en la casa, con la esposa, con los hijos, con los papás? Ese es uno de los regalos más grandes, señores. No sé si en Argentina, no sé si en Panamá, seguramente igual que en Estados Unidos, en México, en Israel. Si compras un jugo de naranja, un jugo de naranja, y instrucciones, vean, en el base. Destape, jale, eh, te enseñan cómo abrir un jugo. Dice Ravjeska si algo tan sencillo como un jugo de naranja tiene instrucciones para cómo abrirlo, ¿Ustedes creen que Dios nos mandó a un mundo tan complicado, tan difícil, sin instrucciones? Imposible. Imposible. Y ¿saben que Les quiero contar una anécdota de un amigo mío. Es muy importante leer las instrucciones, porque cuando te equivocas, da mucho coraje. Vamos en este mundo muy a prisa. Es un mundo muy oscuro. Es muy confuso. Y muchas veces nos damos cuenta muy tarde, too late, para regresarnos al camino correcto. Hay un dicho que dice por ahí, si las cosas no te salen bien, vuelve a leer las instrucciones. Yo digo, hay que leer las instrucciones a tiempo. Tengo un amigo muy inteligente, pero muy distraído. Una vez iba viajando de Nueva York a Filadelfia. Son aproximadamente tres horas, tres horas y media. Y se subió al coche con su esposa, con las pepitas, con los dulces, con el, la música, y empezó el camino. Se fue, 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 Empezó a caminar, a caminar, a caminar. Pasaron tres horas, no llega. Tres horas y media de no llega. Cuatro horas, no llega. Dijo, qué raro. Dijo su esposa, pues, ¿por, qué no, ¿por qué no te paras aquí en una gasolinería? A lo mejor nos pasamos este, por tres, eh, tres calles o quince minutos, o a lo mejor nos... Nos faltan 15 minutos. Se paró en una y, y dijo: Oiga, disculpe, ¿Filadelfia? ¿A cuánto está de aquí? ¿Filadelfia? ¿El estado de Filadelfia? Sí, Filadelfia. ¿Cómo está? Ocho horas de aquí. ¿Ocho horas? ¿Cómo? Dijeron que tres. ¿Qué creen que pasó? En vez de irte al este, se fue al oeste. En vez de irte al este, se fue al oeste. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Imagínense que no fue un coche, fue un avión. Viajaste. 18 horas a China. No, en vez de China te mandó a, a, a Rusia, a otro lado. ¡Híjole, cómo! Créanmelo, créanmelo. Que hay gente que lleva, no 18 horas, ni 18 meses, ni 18 años. Toda una vida en un rumbo equivocado. ¿Y saben por qué? Muy fácil. Porque no lee las instrucciones. La Torah te enseña ¿Qué es lo que tienes que hacer con la libertad? ¿A qué te tienes que dedicar? ¿Qué es ser un buen padre? ¿Qué es ser un buen esposo? ¿Qué es ser un buen yudí? ¿Qué es ser un buen vecino? ¿Qué es ser un buen amigo? Eso es la Torah. Es exactamente como aquella persona que, ojalá, aquella pareja que estaba perdido en alta mar y le traen un GPS. Uf, ¿cómo respira? Un güey. Una brújula. La Torah es la mejor brújula que puede tener el ser humano en este mundo. Otra de las cosas maravillosas que nos da la Torah, ¿saben qué es? Que la Torah te enseña. saben de dónde viene la palabra? Yehudi. La Torah te enseña a ser agradecido, no con Dios solamente. Todo aquel que no es agradecido con su amigo, con su hermano, con su esposa, con su pareja, con sus padres, al final, dice la cámara, va a renegar también las cosas buenas que Dios le da. Somos un pueblo que sabemos ser agradecidos es sabido que la persona que vive agradecida vive más feliz, vive más tiempo, más cantidad de vida y más calidad de vida. ¿Y saben por qué? Porque la Torah te enseña, no nada más agradecerle a Dios, claro que a Dios, todo el día hay ver a agradecerle a Dios, que podemos ver, que podemos caminar, que tenemos ropa, que somos Yehudim, Gracias Dios que puedo abrir los ojos, gracias de la Neshama. No, no, no nada más eso. La Torá te enseña también a ser agradecido con la pareja, con los padres, a Karatatob. todo. larga vida quien. No hay en la Torá más que en dos lugares. Uno de ellos es en donde es. Le la persona que tiene respeto a su papá y a su mamá, dice el Gino, ¿por qué? Porque acarata todo La Torah te enseña a respetar al papá y a la mamá. Por acarata todo Porque gracias a él viviste, creciste. A lo mejor ahorita no son los más inteligentes. A lo mejor ya están viejitos. A lo mejor se equivocan. A lo mejor se les olvida. ¿Pero qué crees? Son los que te trajeron al mundo. Por eso les besas la mano. Es la única religión en el mundo que cuando entra un padre te tienes que parar por él. No nada más así, a mató completamente. La Torah te enseña que tu papá no es tu amigo. Porque amigos hay mucho, papá y mamá hay uno solamente. Es la única religión que la persona cuando lo se va a su papá o su mamá que no veamos tiene que decir Kaddish un año entero por ellos, para recordarlos, para santificar su nombre, y alabar a Hashem, y por medio de ello que se eleve su nombre. Es agradecido, no nomás con Hashem, no nomás con las personas, con lo inerte. La Torah pide que seamos agradecidos con lo inerte. Borshe Shatita Bomaim. Un pozo que tomaste agua nunca le aventas una roca. Hashem Moshe Rabenu no le permitió hacer la primera maca, la primera plaga. ¿Saben por qué? Porque el agua del río Nilo, ¿cómo lo vas a convertir? ¿Lo vas a convertir en sangre si el río Nilo te salvó? Hamel del Ben David, conocido seguramente allá en Argentina. fue una nos decía, como la toalla con que te secaste, la tiras y la pisas. Pero la toalla no siente, el río no suente, el pozo tampoco siente. San qué Bessler, La Torah te enseña que aunque lo inerte no siente pero tú sí sientes. Y si tú te acostumbras, vean qué religión que es Torah. La Torah cuida tanto el ser agradecido con Dios y con tu pareja y con la gente que no te permite que seas malagradecido con lo inerte. ¿Para qué? Para que no te vayas a equivocar y acostumbrarte a ser malagradecido con algo y mañana va a ser malagradecido con tu pareja, con tus padres. Amón y Moab fue un pueblo que fue malagradecido con el pueblo de Israel. Abraham salvó a Lot, Lot era el papá de Amón y Moab. Y después cuando el pueblo salió de Egipto, Quisieron pasar por Midian y por Moab y no les permitieron. Lo llamó y halashem. Es el único pueblo. Los egipcios, si se hacen gerim, después de tres generaciones los aceptas. Los egipcios nos mataban, nos hacían, nos ponían de ladrillo. Si no llevábamos a, a nuestros hijos o a nosotros. Los acepta la Torah. Si hicieron teshuvah y hicieron guillores, a la tercera generación ya son yehudim. Amón y Moab, lo y halashem. No pueden venir a la congregación de Dios, al pueblo de Israel. Nadie se puede casar con una persona que viene de Amón y Moab. ¿Y saben por qué? Simplemente por una cualidad, Akaratatov. Porque es un pueblo que no sabe ser agradecido. ¿Y saben por qué es tan importante ser agradecido? ¿Por qué? ¿A Shem qué le importa si le agradeces? ¿No te, eres una hormiga. Imagínate una, una hormiguita que se para ahorita delante del presidente Trump. Gracias, Trump. Gracias por todo. Una hormiguita gobierna sobre 300 millones de seres humanos. Muchos de ellos los más ricos del mundo. ¿Qué le va a interesar si una hormiguita le dice gracias, gracias? ¿Sí? ¿Saben que había escrito? Algo muy bonito. Todo lo que Hashem decimos, mefika hanachnu hayavim leodot. Estamos obligados a agradecerle a Hashem, pero por el otro lado decimos todo Hashem. Es bueno agradecerle a Dios. Decídete, estamos obligados o es bueno. No estamos obligados, pero es bueno. ¿Saben por qué es bueno? Porque cuando una persona agradece a Hashem, no es por Dios. Dios no necesita tu agradecimiento. ¿Sabes por qué es bueno? Por la persona que es agradecida se da cuenta que le han dado vive más positiva y va más feliz, te das cuenta para agradecer tienes que voltear a ver lo que Hashem te ha mandado y por eso es tan importante agradecer no por Dios, por ti para que veas cuánta gente te da, Dios te da el sol te da, te calienta las, las flores te dan la vista hermosa, los tonos de verde, tu pareja ¿Cuánto se preocupa por ti tu pareja? ¿Cuánto da por ti un padre a un hijo? ¿Cuánto da por él? Cuando uno agradece, y se da cuenta de las cosas es maravillosas. Es una de las filosofías maravillosas de la Torah que ¿Pero qué creen? Yehudí no nada más viene de la palabra de agradecer, de Yehudá. Cuando los hermanos de Yosef ya estaban desesperados y vino Yosef y dijo, ¿por qué son rateros? Me robaron mi copa, me robaron el dinero. Ahora se queda aquí preso Benjamín, dijeron, aquí ya se acabó. Simón apresado. Yosef, ya no lo encontramos. Y ahorita Yehudá y ahorita Benjamín, Yehudá prometió prometió Yehudá que le iba a regresar a Jacob. Y todo el mundo tiró la toalla, todos los hermanos de Yosef tiraron la toalla. ¿Y quién vino la Yehudá, el único que no se cayó y enfrentó a Yosef, el hijo Biadoni? Basta, o por la buena, o por la mala, y vino la salvación. Dicen los jajamim, escuché de Rafran Fran, algo maravilloso, Yehudí viene de la palabra Yehudá. Tenemos que ser los Yehudín como Yehudá, somos fuertes, la Torah le da fuerza a la persona. kiba perdió 24 mil alumnos, dice verdad, un, un alumno es como un hijo. Nunca en la historia se ha registrado que una persona pierda 24 mil hijos, lo aleno Rabi Akiva perdió 24 mil alumnos. Perder 24 mil alumnos es como perder 24 mil hijos. Y todos entre pesaj y Shavuot, en dos, tres meses, todos, todo lo que hizo toda su vida. ¿Y qué creen que hizo? ¿Se fue a llorar a la cama? No, siguió adelante, fue, buscó y encontró a cinco bueno es lo que hay pues de cinco empezamos Rabi mer Rabi Shimon y Rabioisi, de ahí salió toda la torá la torá le da fuerza a la persona para salir adelante no fue rabia Akiva? el rab de ponovich le mataron a toda su comunidad tres mil integrantes desde niños hasta brechim hasta betiakov y qué llegó a israel a llorar no llegó a llorar Llegó a construir Ponovich, la Yeshua más grande de Israel. Hizo 12 orfanatorios. Y el rap de Klosenburg, le mataron a cinco hijos y a su esposa. Y llegó a Estados Unidos, ¿y qué? ¿Se fue a llorar, a deprimir? No, señores. Se volvió a casar. Le mataron, perdón, a diez hijos. Se volvió a casar, tuvo otros cinco hijos y prometió que si se salvaba de la Shoah, iba a ser un hospital en Netania y así lo hizo. Hizo el hospital y sacó fuerzas. Señores, la Torah te da fuerzas para pasar las cosas difíciles en esta vida. Vi algo muy interesante, de verdad muy interesante. ¿Han visto ustedes las caricaturas o los programas o fotos de piratas? Aparte de ver su espada, que tienen todos los piratas? Un parche en el ojo. ¿Por qué los piratas, todos los piratas tenían un parche en el ojo? Yo pensé que todos los piratas eran tuertos. No sé, se peleaban mucho, les clavaban los cuchillos. ¡No sé! Vi algo maravilloso, que nos puede dar una moraleja muy importante. Y mucho musá. ¿Saben cuál? Los piratas usaban un ojo tapado y uno destapado, no porque eran tuertos, no, no era por eso, porque los piratas cuando atacaban a otro barco, o muchas veces en su mismo barco, tenía que cambiarse muy rápido de la cubierta, donde es la luz del sol, a donde está oscuro, a las bodegas, o para agarrar los tesoros, o para atacar, y los ojos tardan mucho en... No tardan mucho, pero tardan en focalizar. Cuando cambias de la luz, del sol, a la mitad del mar, a la oscuridad, no ves. Háganlo y van a ver. cómo estás en un lugar cuarto, está lleno de luz, y te metes a un cuarto oscuro, no ves. Por unos 30 segundos, como que no ves, no enfocas. No hay tiempo 30 segundos. Por lo tanto, tenían uno tapado y uno destapado. Y cuando entraban a las bodegas, se destapaban. ¡No eran tuertos! Podían ver en la oscuridad rápido. Creo que es una de las cosas más grandes que la Torah nos enseña. La Torah nos enseña algo maravilloso. La Torah nos viene a enseñar, ¿saben qué? A ver con los dos ojos. Con un ojo ver todas las cosas maravillosas. La Gid Baboker Hasdeja, decimos en el Cuando nos va bien de maravilla, hablar y a agradecer a Shem por todas las cosas maravillosas. Pero el pueblo judío tiene un ojo, una mentalidad que Hashem nos ha enseñado por medio de la Torah de tener esperanza, de tener tranquilidad, de ver en la oscuridad, de ver en momentos difíciles, de no caernos, de seguir adelante, de volvernos a parar en los momentos difíciles, como lo hemos visto en la historia después de la Inquisición, después de las, del holocausto, de los bolcheviques, de las cruzadas, no nos quedamos en el ring tirados, nos volvemos a parar. Sí somos como los piratas, un ojo para ver cuando todo está claro y un ojo cuando todo, todo está oscuro, hermoso. Les quiero decir por qué, por qué el pueblo judío ¿Podemos pararnos? ¿Por qué en momentos difíciles salimos adelante? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le hemos hecho? Grandes escritores, como hemos ya dicho en varias clases. Se sorprenden del pueblo judío. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo no se cae? ¿Cómo si hace 70 años nos hacían jabón? Ahorita somos los mejores, los mejores todo. Lo mejor es todo. Los mejores empresarios, los mejores yeshivot, las mejores universidades, los mejores doctores, el mejor país. Cómo, cómo, ¿por qué? Los vicios, ¿por qué? Dijo Warren Buffett. Warren Buffett? Aquí en México es muy conocido. Es uno de los hombres más ricos del planeta. Se estima que su riqueza la supere más de 60 mil millones de dólares. Un hombre muy inteligente, muy capaz. Escuchen esta frase que dijo. Dijo así, dime quién son tus héroes y te diré cómo acabará tu vida. Se lo repito, dime quién son tus héroes y te diré cómo acabará tu vida. Depende a quién admires, es cómo será tu vida. Hubo una encuesta hecha por un, una revista muy importante de psicología en Estados Unidos. Hicieron una encuesta entre los americanos y les preguntaron, ¿a quién admiras? ¿Qué creen? El 50% de la gente no sabía, no tenía un ícono, un héroe. Hay celebridades que quieren fama, que guían a las personas, pero estas celebridades no dan valores, solo quieren fama. Tienen éxito personal. Héroes. El 50% de la gente de Estados Unidos. Un héroe. No. No supe contestar. San Juan, uno de los regalos más grandes que la Torah tiene. San Juan. Que el pueblo judío tiene muchos héroes. Y la Torah te habla de ellos cada ratito. Abraham y Shahese. Cómo se desvivía por el otro. Isaac, qué obediencia de su padre, 37 años, no era un niño chiquito, te voy a matar, pa, amarre bien, amárrame bien para que no me mueva. Jacob, cuánto sufrió, cuánto pasó y no cayó, siguió adelante. Los Shevatim, Reuben, se equivocó, Yehuda reconocieron, Le vi Yehuda, Yosef, Yosef, Atadik. ¿Cuántos héroes tenemos en la Torah, Kedusha? Tenemos ejemplos vivientes de gente que salió adelante. Todos nuestros grandes líderes del clan Israel, todos no nacieron en cuna de oro. Todos sufrieron, todos lucharon, todos se esforzaron, pero todos pasaron las pruebas. Eso es la cosa más maravillosa que la Torah nos da. Ejemplos vivos de personajes, de gente, de Rabi Akiva, de Rabshimon Baruchai, de Lalisa, de Rashi, de Rambam, de Shlomo Amelech, de David Amelech. Qué enseñanza tan grande. ¿Esto saben cómo se llama en los libros de Musar? Musar Askel. Es Musar vivo. No es teoría, vivo. Que venga un rey como Shlomo Amelech, donde todos los reyes no derramó una gota de sangre. Una gota de sangre no derramó Shlomo Amelech. Todos los reyes le traían regalos para escuchar su sabiduría. Dice el Rambam que en tiempo de Shlomo Amelech había en la calle este, eh, dinero, como ahorita hay piedras de tanta riqueza, tanta budacia. Hizo el Betamigdash, palacio, inteligencia, sabía el idioma de las palmeras, de los animales, sabía las, los decretos de los, todo, todo. Y que venga al final de tu vida, y en su libro, él escribió tres libros, Shira Shirim, Mishle, y el último, el final de su vida, y Que venga y te diga, Shlomo Melech, ¿qué crees? Yo ya viví todo, tuve mil mujeres. Tuve riqueza como ahorita hay tierra. Inteligencia más que todos. ¿Y sabes cuál es mi conclusión? Evelabalima, Marco Alet. Vanidad de vanidades es este mundo. Cero. Los tesoros son cero. Los palacios son cero. Los manjares son cero. ¿Sabes qué es lo principal en esta vida? No se enojen. Tienes un coche cero. Tienes un edificio cero. Viajaste cero. ¿Entonces qué? ¿Esta vida no vale? Dice Shoma Melech. No, no, está todo perfecto. Nomás te voy a decir una cosa. Te voy a dar un consejo de vida. Te voy a dar un atajo. Lo que yo aprendí en mi vida. El hombre más rico, el más inteligente, el más poderoso, el que más paz tuvo con todos los países del mundo. Te voy a dar un consejo. Este mundo como puro material no vale nada. Son dos ceros, cero. 100 ceros es cero. Mil ceros es cero. Todo lo material es igual a cero. ¿Quieres que todo lo material valga? ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Cómo puedes hacer para que todos los ceros valgan? Ponle un uno del lado izquierdo. Todos los ceros valen. ¿Qué es ese uno? Mete a Dios. Uno. Ajá. Mete a Dios a tu vida. Todo lo material vale. Para Dios el que tiene una, una vila, una, una mansión de 10 millones de dólares. Si no tiene mezuzá no vale un centavo. Puedes tener el manjar más rico del mundo. Si no es kasher, para la Torah no vale un centavo. Si no tienes el mejor vino, si no dices barajá, no sirve de nada. El secreto de la vida, en el suero, lo que nos dice, no seas puro espiritual. La Torah no quiere que seas espiritual, pero tampoco puro material. Porque el que es puro material, hebe la valima, al final es vanidad de vanidades. Combina. Un hombre que todo lo tuvo en la vida, nos dice ese consejo. Un hombre que todo lo tuvo en el mundo y que tenía mil servidores, ¿saben qué pasa? Estaba una vez en la mesa, dice el Midrash, estaba en una mesa y de repente se paró. Y dijo, bueno, o sea, a lo mejor se fue al baño, a lo mejor tenía que hacer algo. ¿Qué creen? Fue a la cocina. Se les olvidó a los meseros, a los sirvientes, traer el salero a la mesa. Y él fue personal a la cocina y trajo... El salero y lo puso en la mesa. Y todos se pusieron pálidos. Mis reyes lo mo? ¿pero por qué esto? ¿Saben qué les contó? que les contestó? Melej Kanti, Yashavti. Rey, me paré, rey, me senté no pasó nada. Era humilde. Esos son nuestros héroes. Nosotros tenemos mucho. Ese es el regalo más grande de enseñarle a nuestros hijos. Cómo comportarnos en momentos de opulencia, cuando hay abundancia, con qué humildad. En momentos difíciles como los que pasó David Amélech, Imgesed Ashira o Mishpat dashira, Todo el Teilim le cantaba a Dios, no cuando le iba bien, cuando le iba bien y no le iba tan bien. Y así toda la historia del pueblo de Israel, tenemos héroes, mujeres, Ruta, Moabía, Yael, Sara, Rivka Rachel, Beleá, qué mujeres, qué ejemplos, Esther Amalcá, es de los regalos más grandes que Dios ha dado a la humanidad en la Torah, Kedusha. porque en la Torah aparecen héroes verdaderos, auténticos, que te dicen qué hacer en momentos de momentos de libertad, cómo comportarte, Nada más para terminar, un último punto que creo que es muy importante. Que a lo mejor debería haber comenzado con él. ¿Saben cuál es, dice el mesías de Sharián, cuál es el regalo más grande que nos da la Torah? Que es tu pasaporte para el otro mundo. Es tu visa para el otro mundo. Ahí no hay dólares. No hay héroes. No hay florines. No hay pesetas. No hay marcos alemanes. No hay transferencias. No hay brillantes. Nada. La Torah, Kedoshah, es el que te da el paso al Olam Abba. Hablar de Olamamba no es de 10 años, ni de 50, ni de 100. Hablar de Olamamba es hablar de eternidad. ¿Me escucharon? Dice el Mesilat de Sharim, todo lo que te vendan en la calle y te digan, no, mira, es que esto sí, que Dios es bueno. Sin Torah, mitzvot, sin Tobim, no hay manera. Rápido les cuento, Y una vez iba a viajar a Estados Unidos con mis hijos de vacaciones. Y el día que iba a viajar, me di cuenta, ya pasó mi esposa a mi oficina para irnos al, al, al aeropuerto y me di cuenta que mi hijo Jaime, el segundo, no tenía visa para Estados Unidos. Estaba vencida. Y ya no les puedo contar todo el cuento de cómo llegué al mostrador. Me dijo, señor Catán, lo estamos esperando y no se dio cuenta de la visa. ¿Saben lo que sufrí yo todo el vuelo? Yo, mi esposa, mis hijos pálidos hasta Estados Unidos. Pálidos de que nos vayan a regresar, que no nos vayan a aceptar. No saben qué historia. En una, alguna ocasión, ya me alargué, les voy a contar toda la historia. Lo único que les digo es que tenía mariposas en el estómago todo el vuelo. No hablaba, no comía, estaba inmóvil. Yo, mi esposa y mis hijos. ¿Y por qué? ¿Saben qué hubiera pasado? Al final pasé. Me pasó un mes y Barujasín no se dio cuenta de, tampoco en Estados Unidos y pasé. ¿Pero saben qué hubiera pasado? Lo más, lo más grave. que me regresan a México? Uno, uno, un vuelo de dos horas. ¿Big deal? Allá. No es juego. No, yo le voy a hablar bonito. Le voy, no hay hablar, no hay nada. La única manera de entrar a más mamá en cómo es? Por A, Mitzvot, Masinto acá, GZ aunque sea lo más pequeño. Poquito, lo que hagas vale mucho delante de Hashem. Les voy a contar una historia, con eso voy a acabar. ¿De cuánto vale hacer una mitzvah? La gente no se imagina. Por eso hay que recibir en este Hakashavuot, tratar de recibir sobre nosotros, hacer mitzvot con alegría. Dicen que había una persona, una señora, lo aleno, ya era muy anciana, que justo estuvo en la Shoah, y vivía en Estados Unidos. Estaba, no una operación, varias operaciones. Y vino el doctor, la vio, le dijo a los hijos, mira, sí se puede salvar su mamá, pero la verdad, la verdad, la verdad, su mamá no tiene el seguro. Y es muy, muy caro y muy costoso todas las operaciones. Vinieron los hijos dijo, lo que cueste. Pero es que no me están entendiendo, estoy hablando de miles, de cientos, de miles de dólares. Entre las operaciones, señor, usted hágala y lo que. Ok. Está bien, déjeme hablar con el doctor. Fueron contrataron al doctor, esto. Tuvieron que vender una propiedad para poder pagar las operaciones de la mamá. En, en el Ok. Hicieron las operaciones, hicieron Teilim, hicieron todo, todo pasó, todo salió bien. Ya, listos para pagar. No lo van a creer. Viene el doctor, cuando los ve y ve el expediente, el nombre de la señora, pone todo lo que le hizo, operación tanto, 100 mil dólares. Esta, 200 mil dólares. El hospital, esto, esto. Al final le pone, ya van a pagar, viene una nota que dice, esto ya está paid. ¿Saben qué es paid? Está pagado por los cuatro pastelitos de hace 60 años. ¿Qué? ¿Pagado por los 60 pastelitos de hace No, no entendió. Le dijo, pregúntale a su mamá. Cuando le enseñaron a su mamá, le dijo, mamá, ¿cómo estás? Ya despertó. Le dijo, ya, a ver, ¿no, no entendemos. ¿Qué pasó? Le dijo, no, la verdad no me acuerdo. ¿Qué creen? Llegó el doctor. y le dijo, señora, yo no sé si usted se acuerda de mí. Yo me acuerdo perfecto de usted. Cuando yo era chiquito, yo iba a ir a estudiar a la, la Yeshua, que tenía mucha hambre. Estábamos ahí en la shua, no teníamos ni qué comer ni qué tomar. Y mi mamá no tenía que darnos de comer, y usted era vecina de mi mamá. Y con toda la vergüenza del mundo, porque sabía que también usted estaba con escasez, le tocó la puerta y le dijo, por favor, te pido por favor, mi hijo se tiene que ir a estudiar. Y no tenía, no ha comido nada. Dale, por favor, por lo menos un vaso de leche. Y usted no nada más me sacó un vaso de leche. Me sacó un vaso de leche y cuatro pastelitos. Si me hubiera dado el vaso de leche, a lo mejor ahorita yo no hubiera, a mí me hubiera acordado de usted. Pero la manera en que usted me lo dio, esos cuatro pastelitos, para mí valen más que todos estos mil, cientos de miles de dólares. Está usted... Muy bien de la operación. Y está todo pagado. Muchas gracias por todo. Dice jamín Esa mujer se imaginó que esos cuatro pastelitos valían millones de dólares o cientos de miles de dólares. Nunca se imaginó. Señores, la gente no se imagina. No se puede imaginar lo que es una clase de Torah. Un geset Preocuparse por el otro. Jalar a una persona que estudia Torah un Shabbat, un Kasher. Sé que cuesta trabajo, pero es nuestro pasaporte para el Hola Mamba es la eternidad. Las horas Shem, que ves a Tashem y nos quedan tres días, 72 horas prácticamente, para el día tanto el día más importante de la humanidad, del pueblo judío. Es el día en que nos conectamos con Dios. Es el día que nos hizo que nos conectamos con la Torá que nos conectamos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la comunidad. Es el día en cual nos dieron la brújula de qué hacer en este mundo. Este mundo es muy complicado, sin instrucciones es mucho más complicado. Hay que usar en la Torah, hay que decidir, empezar, pasos chiquitos pero firmes. Es lo que pide Hashem. Cambiar, ¿saben de qué? De mentalidad, lo que ya hacemos, estar orgullosos, estar felices y saber. Que Torá la Torah, Kedusha, tenemos muchos héroes. Tener muchos héroes que te van a enseñar cómo comportarse. Ponle y cuéntale la historia de la Torah a tus hijos. Para que sepan salir adelante. Para ser humildes en momentos de alegría y de éxito. Para soportar, para pasar las pruebas difíciles. Hay que ser como los piratas. La persona que estudia Torah es como los piratas. Tiene dos ojos. La Gid Babo Kehazdeja, la Todo eso y más. Es el regalo tan grande que la Torah nos da. Que Hashem los bendiga a todos, especialmente a la Aquila de Argentina. Muchas gracias por dejarme entrar a sus corazones. Gracias por todo este cariño, ese amor, por todo lo que me escriben, por días es muy tarde allá aguantarme, que desde la Torah Hashem nos mande un año de pura Siata Dishmaya. Si logramos que Dios nos dé... Eh, eh, Kelim, como se llama? Herramientas para estar cerca de él, que nos regrese al Keniz, que nos dé, que nos cuide a Jajamim Yo les digo, no conozco personalmente, pero no conozco un Jajam, tan Tamil Jajam, tan humilde y tan dulce como Jajam Gabriel Michanie, que siempre lo cuide. Larga vida, éxito a él, a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, a toda la Keilah, a todos los que apoyan. Que todos que apoyan la Torah que sepan, no estás apoyando la Torah, la Torah te está cargando a ti, te está protegiendo. Que Hashem nos cuida, nos protege y nos mande un din dulce, bueno y nos ayude a acercarnos más a Dios. Y eso nos traiga muchas bendiciones, no nada más en lo espiritual, en lo material como dice el Rama, Porque aquella persona que cumple las mitzvot con constancia con alegría, Hashem también le quita guerras, enfermedades, virus quita también la falta de Parnasá. así es el Rambam en la Joteshvá, que besate Hashem por el Zehud de la Torah, Hashem nos proteja, nos cuida, y nos vaya bien en este mundo y en el otro mundo. Que Hashem nos bendiga a todos, muchas gracias a todos por escuchar Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Quien quiera hacer alguna pregunta, la puede saber a través del chat, que el, el Rav Gavir la va a responder. Y eh, les agradezco a todos por estar también pueden mandar sus mails para que les enviemos toda la información de Maguena Abraham y todas las alternativas y opciones que tenemos. Le dejo la palabra al Rao. Bueno, en primer lugar agradecer aquí a nuestro Hazam Zuri, que fue un, un deleite escucharlo. La verdad que lo aprovechamos muchísimo y eh, ya lo estamos extrañando. La verdad que uno quiere escuchar más y más y más, pero bueno, también él es humano y precisa descansar. Habló más de una hora. Agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón que le manda a él también todas las verajotes escritas en la Torah y que pueda así propagar la Torah que tiene adentro, no solamente a nosotros, a toda Israel, a y Muchas, muchas gracias. Está Jajams Gurio, ya se fue. Aquí mandan saludos desde Brasil, desde Panamá. Me escriben ahora desde México. Bueno, es Rata se lo transmitimos. Jajam. Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Perdón que alargué un poquito, ya de allá en Argentina. Gracias a mis amigos de Panamá, que los quiero muchísimo, lo saben mucho. Gracias a la gente de Brasil. Espero que mi español se haya entendido y no haya sido tan sí, rápido que porque es. ya hablan portugués. Argentina, de verdad, de verdad, me siento muy honrado, de verdad muy halagado por sus palabras, por permitirme. Que alguna vez nos podamos juntar todos juntos físicamente amén. y estemos festejando. Muchas gracias. Amén. amén. Por,